0: Zanim na Jamajce powstały pierwsze przeboje reggae, mieszkańcy wyspy bujali się w rytmach ska. Działo się to na początku lat 60. XX wieku. Niemalże w tym samym czasie w leżącej za żelazną kurtyną Polsce płytę w rytmach Jamajka ska przygotowywał Juliusz Lorand, kierownik muzyczny debiutującego zespołu wokalnego Alibabki. Te historie po 50 latach przypomnieli polscy fani muzyki jamajskiej. W 2015 roku zorganizowali koncert Tribute to Alibabki, Podczas którego można było usłyszeć regowe interpretacje największych przebojów grupy. Teraz chcą wydać dwupłytowy album. O projekcie i legendarnej już epce w rytmach Jamajka Ska rozmawiamy w audycjach kulturalnych.
1: Dykcja Nazywa się
2: to Ska.
3: Wszystkich nas waluję.
0: Zacznijmy może od samego początku, czyli od tego momentu, w którym postanowiłeś pogrzebać trochę w historii polskiej muzyki rozrywkowej i odkryć tam zapomniane zupełnie korzenie wpływów jamańskich.
4: To było przy okazji produkowania składanki Polska w Rytmie Regę. Od jednej z wytwórni dostałem takie zamówienie na zrobienie kompilacji. Jasiek Jasman Kursz. Powiedziałem, że mam taką kolekcję nagrań nigdy nie publikowanych albo pomijanych z historii polskiej muzyki rozrywkowej, inspirowanej właśnie brzmieniami jamańskimi. Kiedy przedstawiłem taką pierwszą wstępną traklistę, to wydawca złapał się za głowę i prawdę mówiąc, no miałem wrażenie, że zaraz się w nią popuka, ale chwila rozmowy, wytłumaczyłem jakby klucz, ideę i zaczęło się to układać w jakąś stosowną całość. I wtedy też na tej składance pojawił się jeden utwór zespołu Alibabki, Łosz Łosz. krok po kroku, kiedy ta płyta się już ukazała, szukałem możliwości opowiedzenia tej historii szerzej. Kiedy po raz pierwszy spotkałem się osobiście z Alibabkami i opowiedziałem im o tym w ogóle, co się dzieje, z ich singlem, że jest jakieś środowisko, że tego słucha.
0: Mówimy o płycie w rytmach, rytmach tak, Rok 1965.
4: Mówimy o tej płycie wydanej w 1965 roku, aczkolwiek ciekawostka, ona została nagrana rok wcześniej, czyli de facto możemy datować historię jamańskiej muzyki o rok wcześniej niż my sami to robimy. Kiedy alibabki posłuchały tej historii, to one były no, w dużym zdziwieniu, że w ogóle no, skąd, jaki pomysł. Trochę patrzyły na mnie jak na kosmitę, to przyznaję. Ale już na tym pierwszym spotkaniu y, bardzo szybko prze. Maliśmy jakieś takie lody nieufności Czy jakby takiej niepewności względem siebie No i krok po kroku, gdzieś tam Pojawiali się kolejni ludzie, pojawiały się Nowe pomysły, któregoś dnia spotkaliśmy się Z obecnym tutaj Kubą U niego w mieszkaniu, rozmawiając o tym Co by było, gdybyśmy zrobili taki koncert I jak by go w ogóle zrobić No i siłą rzeczy gdzieś tam mhm. pojawiła się idea Tej Proximy i tribut tej Alibabki No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy Próbujemy wydać płytę
0: Ale zanim przejdziemy do tej płyty, która dopiero ma się ukazać Wróćmy jeszcze do tej, która już jest i to od wiele lat na polskim rynku. To jest w ogóle niesamowita historia, że w Polsce, która była w tym czasie krajem no, zamkniętym zupełnie na wpływy zachodnie, grało się muzykę ska niemalże w tym samym momencie, w którym ona powstawała na Jamajce, bo utwory Jamaica Ska, Byron Lee, który stał się podstawą do jednego z utworów na płycie w rytmach jamajka Ska, również powstał w roku 64, czyli ten sam moment. Nagle no, w Polsce za żelazną kurtyną gra się jamańskie rytmy.
4: Dokładnie w tym samym momencie to było absolutnie Równoległe. Natomiast e, o ile tam to była oczywiście muzyka środowiska e, Jamajczyków, po niego też muzyka ludowa, to u nas to było pewnego rodzaju ciekawostką. Nieżyjący już Juliusz Lorans wspomina, że kiedy to po raz pierwszy usłyszał z oryginalnej płyty Byrona Lee, to po prostu e, śmiał się z tego, bo tak się nie gra. To było śmieszne, to było w kategoriach kabaretu bardziej, ale człowiek z otwartą głową powiedział, ok, zróbmy to. I pojawia się Wojciech Młynarski, który mówi, ja napiszę tekst. Napisał dykcję dla wszystkich, dograno resztę utworów. Wydano epkę, jak się okazało pierwszą w ogóle płytę winylową w dyskografii zespołu Alibabki. Także tego pionierskiego punktu nikt im nie odbierze.
0: Starajmy się cofnąć w czasie o te 50 już kilka lat do momentu, w którym Alibabki były zespołem stojącym u progu swojej muzycznej kariery. Już panie wiedziały, że będą panie śpiewać, dopiero miało się wszystko zacząć. Przychodzi kierownik zespołu, pan Loranz i mówi, że ma taką płytę z trochę dziwną muzyką i że chciałby, żeby panie zaśpiewały. Co panie sobie wtedy pomyślały o tej muzyce? Bo słowo
1: ska chyba nie mówiło wtedy nikomu zbyt wiele. Na jednej z pierwszych prób w zasadzie rzeczywiście Julek nam przyniósł płytę, która była zdobyczna gdzieś, przesłana przez różne kanały Anna dymbicka czaplicka Wtedy było bardzo trudno za granicy ściągnąć jakiekolwiek utwory nowe. To przychodziło drogą albo przez stewardessy, przez pilotów lotniczych, albo przez marynarzy. I wtedy do nas właśnie do Julka trafiła płyta z Jamajki z utworami w nowym rytmie nam nieznanym ska i zaczęliśmy się wszyscy zastanawiać, a głównie on jako kompozytor, co z tym zrobić, bo może właśnie jest jakiś materiał, trafił mu się do rozwinięcia pewnego rytmu, pewnego stylu u nas w Polsce. No i rzeczywiście wspólnie ze swoimi znajomymi muzykami i autorami tekstów zaczął współpracować na zasadzie nowych kompozycji. No i Rzeczywiście w tej grupie znalazł się i Wojtek Płynarski, i Mateusz Święcicki. To były tuzy przecież i do tej pory zresztą do końca swoich dni no, niezwykle czynni popularni, i wspaniali muzycy, i tekściarze, poeci w zasadzie. Tadeusz Prejzner. No niestety wszyscy już odeszli z tego świata. Natomiast zostały po nich utwory, które my pod kierunkiem Julka Loranca nagrałyśmy jako pierwsze w Polsce na płycie takiej czwórce cztery utwory w firmie jeszcze Weriton. Największą popularność miał utwór Dykcja dla Wszystkich, Wojtka Młynarskiego, tekst Julka Leranza, Muzyka. No, siła przebicia była wtedy trudna z takim rytmem nowym zupełnie, tym bardziej, że myśmy były nowym zespołem, zupełnie nową jakąś formacją na rynku muzycznym. W związku z tym nie było jakiegoś wielkiego bumu. natomiast teraz się zrobiła wielka afera. No ale wracałam do tamtych czasów, wtedy jednak dykcja była, zaznaczyła się
3: tak. na listach przebojów. Jednak była w jakiś tam sposób popularna. Ewa Belina-Brzozowska, panieńskich Czasów, Dębicka. Trzecią piosenką na tej płycie jest oryginalna piosenka jamajska, Łosz Łoszska. Napisał tekst do tej piosenki Marek Danian. Czwartą natomiast skomponował Tadeusz Preizner do tekstu pana Adama Bianusza. Ja nie śpiewałam na tej płycie tych piosenek, bo dopiero przyszła do zespołu po dwóch latach istnienia tegoż zespołu. Bo... Ale
0: podczas koncertów już Pani wykonywała.
3: Tak, 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 tak. Także one to nagrywały i tak jak twierdzą, że do końca oczywiście my wszyscy byliśmy zieleni, jeżeli chodzi o tę stylistykę i tylko mogliśmy bazować na tej jednej, jedynej płycie. Mało tego, od osób bardzo właśnie, od Janusza Kusza, od Mika Dzięciołowskiego, wiemy od zespołu Bartenders, wiemy o tym, że na estrady ta muzyka ska wchodziła tam też w tym samym czasie na Jamajce. W związku z tym, jakże nie może być to dla nas nowe, jeżeli na Jamajce to było nowe. Więc to było dla nas duże przeżycie. No i takie macanie tej stylistyki trochę na
1: oślep ale zrobiłyśmy. My w ogóle nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, że to jest taki nowy styl, nowy rytm, coś nowego. To była po prostu kolejna piosenka dla nas o śmiesznym, dowcipnym tekście i dobrze nam się śpiewało te utwory, ale nie miałyśmy jakichś wielkich wyobrażeń, że jesteśmy jakby prekursorkami, co się okazało dopiero teraz, prawda? Po 50 latach, no to pół wieku przecież.
3: Janusz z Mirkiem nas odkryli i odkopali nawet, można by powiedzieć. Znaleźli tę płytę i spytali się, czy mogliby gdzieś zamieścić ją na pewnej składance właśnie z muzyką jamajską. No i my wtedy dowiedziałyśmy się, raz, że przypomniałyśmy sobie, że to żeśmy zrobiły, dwa, że to jest takie odkrywcze dla polskich, zwłaszcza fanów tej muzyki, więc to było ogromnie dla nas miłe.
2: Często jakby ten nasz projekt się trochę porównuje do odświeżonej płyty Zbigniewa Wodeckiego, ale Zbigniew Wodecki to był człowiek, który cały czas gdzieś tam w tym muzycznym biznesie się obracał i cały czas był aktywny muzycznie. Kubakacz Marek, bartender cały cała góra barwinków, cześć. Natomiast dziewczyny z Alibawek, no one jak gdyby były już w zasadzie na emeryturze takiej muzycznej, więc to dla nich była też trudna sytuacja, żeby na te tory muzyczne wrócić, ale okazało się, że pewnych rzeczy się nie zapomina. Troszkę się jakby jeszcze przynosząc w czasie, tuż przed koncertem w Żywcu, Mieliśmy próby ostatnie, tam ja śpiewałem piosenkę Kwiat jednej nocy i okazało się, że nagle brakuje nam chórku, który trzeba tutaj zrobić i to było niesamowite. Dziewczyny po prostu nagle, raz, dwa, pięć, w ciągu trzech sekund zrobiły niesamowity churek, rozpisując to wszystko na głosy, tak po prostu ad hoc. Także no, współpraca z nimi no to po pierwsze jest niesamowita przygoda, po drugie jest niesamowity zaszczyt. Ja mam wrażenie w ogóle, że Alibabki troszeczkę są niedocenione, jeśli chodzi o polską muzykę rozrywkową mimo wszystko, bo one są kojarzone głównie z chórków, a też nie wszyscy wiedzą, że przecież te chórki w najbardziej popularnych piosenkach Niemena, czy właśnie Wodeckiego, czy choćby w piosence z kopyta z e, Skaldów, to są właśnie Alibabki. Także jeżeli człowiek pomyśli o muzyce rozrywkowej polskiej, tak naprawdę w prawie dowolnym numerze, gdzieś tam z historii, w którym są śpiewane chórki damskie, to tam są właśnie Alibabki. Już nie mówię o płytach Alibabek, nazwijmy je, zespołowych, a tutaj chodzi o to, że no, Alibabki okazały się po prostu żywotnymi, wspaniałymi dziewczynami, które tak naprawdę nam pokazały, jak to się wszystko robi. No, my tutaj z Brutters My oczywiście porobiliśmy aranżę i próbowaliśmy te numery jak najlepiej zagrać, ale myślę, że to alibabki tutaj są esencją tego wszystkiego, bo to jest wciąż żywy zespół. Nie?
4: Co do samego podchodzenia do przearanżowywania utworów, to jest anegdota, ale byłem świadkiem tej sceny, kiedy przed koncertem w Żywcu w centrum miasta mieliśmy tutaj próbę w Warszawie i panie były w mniejszym składzie, tam była kwestia tego właśnie, nazwijmy to, dubstepowego fragmentu już nie twist. One jakby nie wiedziały, co to jest dubstep. I któryś z chłopaków mówi, że pas gra tak, a bym tak... One tego nie łapały, więc chłopaki zagrali ten fragment. Zapadła cisza i jedna z nich mówi Jesse i Avangarda nie znają litości. Robimy.
0: Trzeba było panie namawiać do tego pojawienia się na scenie. Znaczy, zasada jest taka,
3: że my mówimy już więcej nie, przychodzi Janusz z Mirkiem i mówią. Tylko mówią, my mówią, że wszystko zależy od nas, ale oni by mieli taką propozycję i żebyśmy pomyślały chwilkę. I oni tak to mówią, że my się zgadzamy.
1: Nie no bo to rzeczywiście był taki szok dla nas i taka frajda uczestnictwa w tych obchodach wszystkich, że w momencie, kiedy padła ta propozycja wzięcia udziału, no oczywiście w minimalnej części tego koncertu, ale żeśmy się pokazały chwilkę, że po prostu nie wypadało nawet zrekceważyć takiego ukłonu w stosunku do naszego zespołu. To naprawdę było niesłychanie wzruszające. Ci artyści, którzy którzy wyrośli przecież i są w tym nurcie reggae, Zdziwilnie. postanowili nam zrobić taką niespodziankę i nasze utwory cywilne, cywilne to... które nie mają nic wspólnego z reggae później Miele, nie już, <laughs> wzięli do swojego repertuaru, przearanżowali na te właśnie rytmy, które znają, które na co dzień wykonują i to w ogóle drugie życie uzyskały te piosenki nasze. Były Panie zdziwione właśnie tymi nowymi aranżacjami?
3: Naskakujące. Niektóre tak. wersje były rzeczywiście bardzo ciekawe. no Muszę powiedzieć, tak nam przynajmniej powiedziano Janu z Mirkiem, że ci młodzi wykonawcy szalenie się do tego pomysłu zapalili. I to jest takie dla nas sympatyczne, że oni przy okazji, co jest dla nas też ważne, oni poznali tak naprawdę nasz repertuar, ponieważ dostało im dostarczona płyta, taki podwójny album Bissi na deser, który wyszedł przez Polskie Radio wydane jakieś chyba 3 lata temu i oni dopiero tak naprawdę nas poznali, bo tam oczywiście są piosenki takie najbardziej nośne, które są największymi przebojami typu też, oprócz Kwiatu Jednej Nocy oczywiście, Tango Zalotne Przeleć Mnie, albo Tango Kapitańskie. Ci właśnie młodzi ludzie tak naprawdę zobaczyli, że my śpiewamy utwory Ptaszyna Wróbleskiego, Wojtka Karolaka, Jacka Mikuły, Pana Jaremko, kompozycja tak naprawdę z dziedziny muzyki poważnej do tekstu konopnickiej. I oni dopiero otworzyli szeroko oczy, jakie my utwory śpiewałyśmy. I dla dla nich to było ciekawe, a dla nas chwytające za serce, że oni to chcieli zrobić.
2: Łosz, łosz,
3: To całkiem proste, jak dwa plus dwa. Nie kupuj pralki, zatań Jamejkę. I raz i łosz, łożny wiesz jak Ludwiku, więc bądź rejem, bądź skazka! Skaz, skaz. Jamej i I raz, i nie i raz wraz z nami tańcz, damejkę, wreszcie Praktyczny szau.
4: Kiedy my wszyscy tutaj urodziliśmy się, ta płyta już była od wielu lat zapomniana tak naprawdę. No ja urodziłem się 4 lata po wydaniu tej płyty, więc jakby nie miałem szansy zobaczenia Alibabek w oryginale kiedy już wiedziałem, co to, to jest Sky, interesowałem się tą muzyką, nie miałem szansy fizycznie zobaczyć tych Alibabek w takim składzie śpiewających ten repertuar, bo one od lat go nie śpiewały. W Proximie moje marzenie się spełniło. Zobaczyłem oryginalne Alibabki w pełnym składzie, który nagrywał tą płytę, łącznie z kierownikiem muzycznym, i one zaśpiewały Watch i to było dla mnie wow. Kolejne marzenie, które zostało do
0: spełnienia to wydanie płyty Tribute to Alibabki.
4: Chcielibyśmy na koniec jakby tego całego projektu zamknąć go dwoma wydawnictwami. Płyta, która no, zostawi jakby no, fizyczny ślad, nośnik fizyczny, który można wziąć do ręki, album dwupłytowy z tymi piosenkami. Coś, co jakby muzycznie opowiada naszą historię tych kilku lat zajmowania się projektem.
0: A płytę postanowiliście spróbować wydać korzystając z akcji crowdfundingowej.
4: Tak, liczymy cały czas na przychylność fanów, na to, że zainteresowanie lipopkami jest na tyle duże i, i po ich takim nazwijmy to powrotem, e, że nam się to uda zrobić. E, oczywiście spora część już jest za nami, w sensie no, są już nagrane instrumentale, te instrumentale są już w obróbce, e, zostały do zrobienia nagrania wokalistów i już cała produkcja fizyczna, czyli tłoczenie, potem konfekcja i tak dalej. Oczywiście mix i mastering też w międzyczasie. Natomiast, e, no jesteśmy na półmetku, no mam nadzieję, że się uda, nie tracimy wiary, no i cóż, no chyba wypadałoby nawet poprosić, że może jeżeli ktoś naprawdę kocha tą muzykę, jeżeli ktoś kocha tą jamańską muzykę w Polsce, to po prostu bądźcie z nami.